0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen gottlosen Herrschern und gottlosen Politikern und dem Zustand, in dem sich das regierte Volk befindet? Was ist die Folge, wenn Menschen sich gierig verhalten und schnell reich werden wollen? Wie wirkt sich gelebte Großzügigkeit aus? Mit diesen und weiteren Themen beschäftigen wir uns diesmal. Hören Sie aus dem 28. Kapitel des Buches der Sprüche die Verse 12 bis 28. Wenn die Gerechten Oberhand haben, so ist herrliche Zeit. Wenn aber die Gottlosen hochkommen, verbergen sich die Leute. Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl den, der Gott alle Wege fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Ein Gottloser, der über ein armes Volk regiert, ist wie ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär. Wenn ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht. Wer aber Unrechten Gewinn hasst, wird lange leben. Wer schuldig ist am Blut eines Menschen, der wird flüchtig sein bis zum Grabe, und niemand helfe ihm. Wer ohne Tadel einhergeht, dem wird geholfen. Wer aber verkehrte Wege geht, wird in eine Grube fallen. Wer seinen Acker bebaut, wird Brot genug haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, wird Armut genug haben. Ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Wer aber eilt, reich zu werden, wird nicht ohne Schuld bleiben. Die Person ansehen ist nicht gut, aber mancher vergeht sich schon um ein Stück Brot. Wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Wer einen Menschen zurecht wird zuletzt Dank haben, mehr als der, der freundlich tut. Wer seinem Vater oder seiner Mutter etwas nimmt und spricht, es sei nicht Sünde, der ist des Verderbers Geselle. Ein Habgieriger erweckt Zank. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird gelabt. Wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen. Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln. Wer aber seine Augen abwendet, der wird von vielen verflucht. Wenn die Gottlosen hochkommen, so verbergen sich die Leute. Wenn sie aber umkommen, werden der Gerechten viel. Soweit ein Textabschnitt aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 28. Dazu ein Beitrag von Walter und aus Mertesdorf.
1: Wenn ich mir Wissen aneignen will oder muss, brauche ich Menschen, Bücher oder sogenannte Tutorials, also Filme, die mir erklären, wie was zusammenhängt und die mir Wissen vermitteln. Egal, woher ich mir mein Wissen hole, ich kann dabei nie mehr lernen, als die Quelle hergeben kann, die ich anzapfe. Es ist mühsam und ein langwieriger Prozess, sich Wissen anzueignen. In der letzten Gemeindeberatertagung, an der ich teilnahm, jubelte die Person, von der wir alle lernen wollten, einmal überschwänglich, weil sie gerade etwas von den anderen gelernt hatte. Ja, kein Mensch trägt das absolute Wissen und damit die vollkommene Weisheit in sich. Auch der klügste Professor ist oft nur auf seinem Gebiet eine Koryphäe. Ob er auch weiß, wie man bügelt oder einen Nagel einschlägt? Salomo ist auf diesem Weg der Suche nach Weisheit durch alle Instanzen gegangen. Am Ende lautet sein Fazit, »Denn der Herr gibt Weisheit«, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Der Weg zum Ursprung der Weisheit endet bei dem Schöpfer des Universums, dem Gott der Bibel. Er hat Himmel und Erde und alles, was auf der Erde lebt, geschaffen. Wir bemühen uns aus dem, was er geschaffen hat, Rückschlüsse zu ziehen. So strengen wir uns an, klug und weise zu werden und nennen das Wissenschaft. In ihren Anfängen gingen Wissenschaft und Glaube noch Hand in Hand, das hat sich aus mancherlei Gründen geändert. Heute geht man meistens davon aus, dass Wissenschaft und Glaube nichts miteinander zu tun haben dürfen. Salomo warnte davor, indem er schrieb, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die alles entscheidende Voraussetzung, um wirklich weise zu werden, beginnt damit, dass ich Gott ernst nehme. Den Gott, der uns in seinem heiligen Wort die Grundlage für alle Weisheit geoffenbart hat. Vor einiger Zeit war ich mit zwei anderen Theologen im Gespräch. Sie versuchten mich davon zu überzeugen, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde, die weniger intelligent waren als wir, die weniger Wissen hatten und darum Vorschriften und Gebote aufschrieben, die mit unserem heutigen Wissen so gar nicht mehr gültig sein können. Man muss die Bibel heute anders, mit anderer Brille lesen, heißt es dann. Das höre ich immer öfter. Woher kommt das nur, frage ich mich. Für mich stellt es sich so dar, dass wir es verlernt haben, Gott und sein Wort ernst zu nehmen. Eben das bedeutet, Gott zu fürchten. Allerdings entdecke ich solche Gedanken manchmal ja auch bei mir. Zum Beispiel, wenn ich sinngemäß bete, Gott, was hast du dir dabei nur gedacht, du hättest erst mal mich fragen sollen. Mich? Mich fragen sollen? Genau hier liegt für mich ein grundlegendes Problem unserer Zeit und Kirche. Wir machen uns nicht mehr die Mühe, Dinge, die wir nicht verstehen können oder wollen, stehen zu lassen. Wie Pippi Langstrumpf sang, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so singen wir es zwar nicht, leben es aber und glauben auch so. Damit haben wir aber nur noch unser kleines Menschenhirn als Maximum unserer Erkenntnis. Die Allmacht und Größe eines Gottes, den selbst ein Salomo oder Paulus nie ganz begreifen konnte, diese Quelle der Weisheit ignorieren wir. Für Salomo sind solche geistigen Schwergewichte Toren, also Dummköpfe, weil sie die Weisheit Gottes kategorisch ausschließen. Was soll dem Toren Geld in der Hand, Weisheit zu kaufen, wo er doch ohne Verstand ist? So lesen wir in Sprüche 17.16. Salomo hatte verstanden, klug und weise werden, Geht anders. Weiswerden ist ein mühsames Geschäft, erlebte Salomo. Salomos Weisheit war auf der einen Seite ein Geschenk, das Gott ihm gemacht hatte. Auf der anderen Seite war es eine Gabe, die er bekam, um sie zu entfalten. Wie er das tat, dazu finden wir viele Aussagen im Buch der Sprüche und im Prediger. Im Predigerbuch lesen wir »Und richte mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut«. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, damit sie sich damit quälen sollen. Weise zu werden, ist ein mühsamer Weg. Kennen Sie das auch, dass Sie zu gern manchmal eine ganz wichtige Frage Gott persönlich stellen würden? Bei mir kommt das öfter mal vor. Wie gern wäre ich dann einer von den zwölf Jüngern damals, die Jesus alles ganz direkt fragen konnten? Ob sie wohl wussten, was für eine geniale Zeit sie mit Jesus hatten? als sie ihre Fragen dem stellen konnten, in dem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Ob sich die Jünger später, als Jesus wieder weg war, manchmal ärgerten, dass sie ihn vieles nicht gefragt hatten? Hatten sie sich zu viel mit unwichtigen Themen beschäftigt, anstatt noch mehr aus dieser Quelle der Weisheit zu schöpfen? Auch heute ist es manchmal mühsam, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Besonders, wenn es meine Überzeugungen in Frage stellt. Nur, es ist die einzige Quelle der Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Eine andere gibt es nicht. Salomo hatte verstanden, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Natürlich sollen und müssen wir unseren Verstand einsetzen. Paulus schreibt, dass wir unsere geheiligte Vernunft, also unseren Verstand, den wir aus der Quelle des Wortes Gottes ernähren, einsetzen sollen. Sich nicht auf seinen Verstand zu verlassen, heißt damit zu rechnen, dass Gott, der Tote auferwecken und Kranke heilen kann, immer noch mehr in der Bibel für uns bereit hat, als wir uns vorstellen können. Was mir an Salomos weisen Sprüchen letztlich eine Mahnung ist, ist, dass ihm sein Reichtum, seine Weisheit zu Kopf gestiegen waren. Schleichend begann der Weg, auf dem er Gott immer weniger ernst nahm. In der Bibel heißt es, dass die Frauen ihn dazu verführten, ihre Götter anzubeten. Auch wenn ich mich nicht im Entferntesten mit der Weisheit Salomos vergleichen kann, beobachte ich aber auch an mir, dass mit zunehmendem Alter eine immer größere Lernmüdigkeit eintritt. Ich möchte aber nicht wie Salomo am Ende nicht mehr leben, was ich lehrte. Mein Wunsch ist es so zu enden, wie ich es in meiner ersten Gemeinde als junger Prediger bei einem lieben alten Bruder erlebt habe. Selbst als das Herz nicht mehr so richtig mitmachte, freute er sich immer noch über alles, was er aus Gottes Wort lernen konnte. Er war nicht so klug wie viele Gelehrte in dieser Welt, aber er war ein wahrer, alter und weiser Mann, der bis zum letzten Atemzug davon lebte und darauf vertraute, was die Heilige Schrift sagt.
0: Weitere Sprüche Salomos, so war Bibel heute betitelt. Mit Versen aus dem 28. Kapitel des Buches der Sprüche beschäftigte sich Walter und aus Mertesdorf. Die Lesung haben wir entnommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.